0: 欢迎，欢迎收听李莎留下来。今天也是我自己聊开来。在开始之前，请记得在 Spotify、Google p o c a s t s Apple p o c a s t s 按下追踪。我们节目在每双周五的十七天准准时播出。不过 Google 跟 Apple 他们好像会自己 delay 一点点，所以最准时的还 Spotify。按下追踪了吗？开始喽！好啦，今天我们一样先把闲聊放在前面，因为我上次最后才闲聊，我觉得超不习惯的。而且我看了一下后台数据，好像先闲聊跟后闲聊并没有什么太大的差别。那我们就依照平常习惯把闲聊放前面喽。呃，我讲一下，我前阵子很想跟大家分享的一件事情就是。我去了音乐酒吧，然后是会有驻唱的乐团在那边唱歌的。然后我跟朋友去酒吧喝着喝着，听着那个表演，听着听着，就有一对年轻夫妻带着小 baby 来，那 baby 就看起来也不到一岁，可能才几个月吧，不到五个月，就小小只的。然后因为是有驻唱的酒吧，所以非常吵闹，我就觉得。这个算不算在虐音啊？然后后来我就是问了一些人说，哎、欸，他们对于带小 baby 去酒吧有什么样的感觉？有些人就说，带小 baby 去酒吧也没差呀，因为他们可能就没有人帮他们顾嘛。难道结婚我就不能去喝酒了吗？这样这样很痛苦哎、欸。然后就是大概有两个朋友都这样子，他觉得这件事情就是没什么大不了，是我想的太多。就有朋友跟我讲说，你想想哦，今天是因为这个。地点在酒吧，你才会有这样的感觉。像是有些人会带 baby 去庙会啊，巴拉巴拉，然后那种噼里啪啦的鞭炮也很吵啊，然后呃敲锣打鼓的声音不也是很吵闹吗？但是那个时候的爸妈就会觉被视为说，哦，是带 baby 去给神屁用，所以你当下就不会觉得是在虐婴的。我就好像是哎、欸，所以根本不是。因为声音大小的问题，而是一个地点和氛围会不会让我觉得有虐音的感觉？所以我是不是就不应该这样子去思考，说对方是不是对 baby 的健康状况跟睡眠状况造成的负面影响？嗯，我我还是蛮好奇其他人对这样的想法了。拜托拜托，但你们留言告诉我，你们觉得带 baby 去很巨大的、巨大声音的酒吧现场是一个？怎么样让你有怎么样的感觉呢？啊，进入我们今天的主题，今天聊什么呢？每次都要讲，今天聊什么呢？今天聊，如果有钱，我也可以很善良。你会不会太小看你的贪婪？这句话、啊、其实是从一部电影里面来的。大家有没有看过《寄生上流》？这部电影啊,啊，我又开始闲聊。是一个主角家庭嘛，他们其实是个穷人，然后假装自己是各方面的专业专家，然后进入到一个有钱人家替他们服务，包含家教啊、司机啊、打扫阿姨啊，有时候就会偷偷的利用这个有钱人家的善良女主人，就是太过善良，所以这个。有钱人家的女主人就被骗嘛。然后有一次，他们家里私底下就在聊，就是这个穷人家家里是在聊，说：“哦，我也不是想要这样啊，有钱的话我也可以很善良。”然后我就一样把这句话就刻在我心里了。我好常因为一句话就刻在心里哦、喔，那我就会想东想西，想东想西，可能就是水瓶座就会想东想西吧。Anyway， 反正呢这句话我就记起来了嘛，所以我后来就经常想起这句话。不过。觉得好像不是那么有道理，虽然有时候会印证这句话，但是有时候又觉得好像不是吧？这句话好像太小看人性的贪婪了。那我们今天会怎么来讨论这个议题呢？我们今天从呃七宗罪，人类的七宗罪来看看验证一下这句话是不是有道理哦。嗯、呃，其实这句话、啊、为什么我会从七宗罪开始聊，是因为如果有钱，我也可以很善良，听起来是一句。性恶论吧，就是人类一开始本来都是很恶劣的，那是因为有情了才变善良。所以说听起来乍听之下比较像是性恶论，但我们要讲性善论跟性恶论，是因为我前阵子才从另外一个节目那边听到他们在讨论性善论跟性恶论，所以觉得好像会忍不住会有点参考到他们的节目内容，所以我今天想从七宗罪来讨论这件事情。说到七宗罪，其实有一个概念跟七宗罪蛮像的，就是潘朵拉的盒子。大家应该很常听到潘朵拉的盒子这个名称吧？那你们知道这个故事吗？其实故事啊是来自于一个众神之王宙斯，应该很多人听过宙斯。<咳>好，宙斯他给了潘朵拉一个小盒子，然后就强调、告诫、再三的强调说：潘朵拉啊。你千万千万不可以打开这个盒子哦！但是潘多拉就很犯贱嘛，他那蠢蠢欲动的小手，然后就把它打了开来。打开来之后，人世间的所有邪恶，总共有七种邪恶，就从它之间跑了出来。不不叭不叭，总共七种是贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒、痛苦、跟疾病、祸害等等等等的。然后呢，有一派的说法是，潘多拉就吓到他，赶快把盒子给它盖起来。那盒子里面其实还有一个很重要的东西，叫做希望。但是因为潘多拉不知道嘛，他就赶快把盒子盖起来，所以希望就被存在于那个潘多拉盒子之中，永远没有出来。那这一个理论，这一个故事，其实在相关的研究中是具有争议的。就是大家说到底有没有希望，是一个不太确定的事情。但我觉得这也没什么好争议，这就是一个神话。神话没有所谓的事实啊。神话就是能编撰出来的啊，所以不知道在争议什么。OK， 刚刚提到了盒子里面有很多人世间的邪恶嘛，其实后来就被延伸到说所谓的跟七宗罪很相似。那我们七宗罪是哪七个宗罪呢？其实是傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、贪婪、暴食跟色欲，有没有很像？其实跟刚刚潘朵拉盒子里面的东西是有部分的重叠性的，但是好像分类的方式又有点不同。那首先进入我们的安全与时间，以下讲的七宗罪呢，举的例子呢，我们都会拿有钱人当做例子，但不代表说是有钱人一定会这样哦、喔，而是我是要去打脸那个电影台词说有钱的话我也可以很善良，所以我要举一些有钱人不善良的例子，所以千万千万不要走心啦，各位的有钱人们，不过有钱人们会在听我节目吗？希望你们会听。那我们今天就从这七个宗罪里面，去举出那些我们常常在新闻事件看到的有钱人们是怎么去执行这七个宗罪的呢？也就是说，他们根本就没有因为有钱而比较善良，或者是因为我们太小看了人类对于有钱的定义。其实应该没有所谓的真的有钱了。人类是很贪婪的，你有了钱之后一定会想要更多的钱，所以对他们来而言，他们不是有钱人，但对我们相较之下会觉得他是有钱人好，先从傲慢开始说起，大家记不记得在去年还是前年的时候，有一个玛莎拉蒂二少，他把一个大学生打到有点接近昏迷嘛，哦他已经昏迷了，大学生打到昏迷。他就是因为他很有钱，仗着他自己，嗯、呃，家里有钱，然后就很傲慢，所以他的玛莎拉蒂就跟大学生的小小我都买吧，差了发生一些差错，然后就把对方打到昏迷。这就是因为他很傲慢，所以从这个玛莎拉蒂案件来看，我们不会认为有钱人就比较善良啦，至少从傲慢这件事情来看是没有的。再是嫉妒我、哦。嫉妒的话，我想不到一个最近近代的例子啦。但我可以想到的是，我们常常看到电视剧上那些宫斗剧，宫斗剧的皇后、妃子们，或者是在更下面的什么呃嫔妃那些嫔啊，他们都是因为互相嫉妒，然后想要争宠的关系，所以就是。才会衍生出一系列的剧可以给我们看嘛？一切都是来,来自嫉妒。难道这些妃子、这些皇后们不够有钱吗 ？No，No，No！ No, no, 他们可是生在最 top 端的皇家呢。所以这又反映了，并不是有钱就会比较善良。Next， 愤怒，愤怒啊！去年大 S 的前夫汪小菲就直接在。社群媒体上耍起脾气来，这个就不用多说了吧。这个有钱的汪小菲啊，直接在社群媒体上面耍脾气耶，这个就是一个愤怒的表现。Next one 是懒惰，懒惰的话很难从社会案件或新闻中找出。我分享一下我前同事的例子吧。我之前同单位有个同事，呃，短暂的跟他。当同事一年吧，然后基本上啊，在同事平常都开着双 B 上下班，呃，这其实也不是重点，重点是他确实是一个富二代，他来上班就是来找朋友的，他夸张哦，他几乎每天呐、啊、都是睡饱了才进公司，然后差不多有时候九点，有时候十点，有时十一点，有时十二点，然后下午才出现，非常懒，然后他也觉得说。呃，反正我就请假，啊，我请假的时候也没领公司的薪水啊，那没关系吧？好啦，这个逻辑来说是没错啦，可是你也太懒了吧，就是完全工作态度不行，然后很懒惰，这个就是有些人也是可以很懒惰的。下一个贪婪，哇，这个有太多那种实案案件。或是各种，对啊，就是涉安全案件可以讲了。贪婪呢、啊？大家最有印象的食安案件，应该还是停留在我们抵制卫权的那一个原因，那一个案件就是魏家地沟油、黑心油事件吧？这算是台湾近二十年来，还是近十年来一个最大的食安案件。呃。难道魏家不有钱吗？我们应该有目共睹，都可以看到他挺有钱的。可是他为什么要这么做呢？因为没有人会觉得自己钱赚的已经够多了，也不是没有人啦。大部分的人，这世界上就是八二法则嘛，大部分的人不会这样认为啦，所以就想要有更多的钱，那他就去做一些黑心生意啊，从这黑心之间。来得到一些利益，就是因为很贪心，所以来赚黑心钱。这个是有钱人的贪婪。然后接下来一个暴食，暴食我不敢说是一定要到多有钱才会有的行为。我们大概举个例子好了，呃，通常去吃吃到饱，这个在这种餐厅啊，也不会太过于。低价，比如说想食天堂或者想想这种是需要付出一定的金额嘛，一定的费用。它虽然真的不是什么有钱人才吃的东西，可是我曾经有听说过有些人去吃吃到饱的时候是会去催吐的。我不知道到底你们有没有遇过这种人啦、啊？因为有些吃到饱餐厅啊，他会备注或是标语说“请勿催吐”，被催。吐。被发现催吐的话，要加罚多少钱？这就是你有点小钱，可以吃一个一顿不错，吃到饱，然后你还去催吐的暴食这个原罪。最后一个色欲，第七个色欲啊，也是近二十年来最有名的例子，就是李宗瑞了。他绝对是大耳熟能详的有钱二代，或是有钱三代。哎呀 ，I don't care， 他到底是第几代？然后那时他就迷奸了很多女性嘛，所以他后来也被抓去关。嗯，被抓去关。所以，嗯、呃，并不会因为他有钱，他就宁可拿去做性交易，把这钱拿去买买春。他宁可就是我一样不要付钱啊，我就迷恋这些女生啊。所以跟他有没有钱没有关系。好，这七个原罪我们就讲完了哦。我刚刚举的七个原罪的例子，全部都在说明说，并不会因为有钱而比较善良，但是并不是代表说有钱人就一定这样哦。就算今天是普通人，也一样有这七大原罪。所以我们在回到一开始说的那句“有钱的话，我也可以很善良”，这句话是真的吗？没有，因为当你有了钱，你就会有更多更多的贪念，不管是你会更贪钱啊，你会更贪色啊，你会更贪吃啊什么的，你的贪念是永无止境的。这种话会说出口，果然是电影中穷人家思想才会说的话了。他没有体会过哇，他真的有钱的时候，他会不会是这样的？哎，不过话说回来啊，为什么我有时候会又会认同这句话？呃，嗯，应该说是因为以前啊，我们很小的时候，不是都会上网看一些盗版的影片，或是盗版的，嗯，对啊，影片啊，或是盗版的音乐，或者以前如果你们跟我同年代的话，小时候夜市都会有那种大补贴，就是。歌手的专辑会被 copy 出来，变成很便宜，一片五十块，一片二十块，在夜市买。然后，等我真的出社会了之后，我开始会慢慢慢慢懂得说要去尊重别人的心血，然后我就会花钱去订阅，然后花钱去买这些创作者的东西。我就在那一瞬间，我发现我不一样了。我就想说，是不是因为我开始有了经济能力，我才变得不一样？如果我一样是以前还没有自己赚钱能力、还没有自己谋生能力的人的话，我也许有可能一样，就是当个免费仔，当个盗版仔哦。所以我才会想说，好像这句话有点道理，就是有钱的话，我也可以很善良。我就是因为这样子，我才去思考这件事情。然后我又刚刚比对了，所以其中罪那些真的超级无敌有钱的人，有可能会做的一些事情后，我刚刚得到一个结论，小结啦，不能说是结论。讲到最后，突然发现，像不善良跟收入从来没有关系。哎哎，扯远了，扯远了。我最后还想要做个小结啦，小结是什么？勿以善小而不为，勿以恶小而为之啊，你各位呀、啊。真的啦，拍都唔贪镜啦。你说完七宗罪呀、啊？刚刚我才知道，原来我们还有不知道的叫做七美德的东西。应该只我不知道吗？应该不止吧？大家应该很常听到七原罪、七宗罪，可是很少听说它有个相对应的七美德。哎，那是哪七个美德？我们也来分享一下，分别是谦卑、宽容、忍耐、勤勉、慷慨。节制跟贞洁，大家仔细回想一下刚刚讲的七宗罪，有没有发现现在讲的七美德其实都是刚刚七宗罪的相对应哦？比如说刚刚讲到的傲慢，它的相对应就是谦卑嘛。刚刚讲到的色欲，相对应就是贞洁嘛。所以其实是有对应上的哦。这个我觉得蛮新鲜的，因为我真的是第一次知道七美德。做节目的好处是这样，也分享一下，说是不是有一些有钱人会有一些七美德？的事情，但是大家应该也知道，其实有些人常常做善事的时候，都会被大家呃被民众嘴就、哦、做呃做做形象啦，呃做秀啦，呃避税啦。可是确实哦，我们很难得知他真正是为了做形象还是避税，所以我们也很难从七美德找到对应的来跟他讲说，是不是真的是美德，还是他有另有所图。尤其是你能看到电视上、新闻上这些会被列出来的啊，也可能是经过媒体操弄的啦，对不对？所以讨论“七美的这件事，我觉得意义偏小啦，就只是想分享给大家说，哦，还有这个东西，蛮有意思的，蛮有意思的。大家参考一下。那如果你们想知道说更多的事情的话，也许你们可以去问问看身边信天主教的朋友。我相信他们很乐意为你们传播福音。最后，想要问大家一个问题，也希望你们可以留言告诉我，因为真的是很纳闷啦，常常看到大家都有，就是择偶条件里面都说至少要善良。可是这个至少善良，你要怎么去验证啊？你要怎么知道对方是善良的、啊？这件事情怎么去观察出来啊？善良不善良这件事情，是不是只要不做坏事就叫做善良？还是他是要去做好事才叫做善良？就是那个正面表列跟负面表列的意思。而且没事的话，你怎么会去看你对象善不善良？怎么看得出来啦？好好奇哦！来，然后最后跟大家说一下，我们节目在 a b l e Podcast、在 Spotify、在 Google Podcast， 还有最新最新的 MB 3都上架喽。你们可以以你们平常习惯的 f b p 去追踪跟订阅，还有留言给我。那今天的节目就到这边，等你们留言给我，等你们订阅喽，拜拜。